0: కాస్యపాన్వయ సంజాంశ్రి వైరాగ్య జలధిం వందే రంగరానుజమునిం అందరికీ దాసోహం అర్ధపంచక జ్ఞానంలో మనం ఉపాయ స్వరూపం గురించి తెలుసుకుంటూ ఉపాయ స్వరూపంలో కర్మ జ్ఞాన భక్తి యోగముల కంటే ప్రపత్తి చాలా సుఖమైనది అని మనం తెలుసుకున్నాం భక్తి చేయడంలో కానీ మిగిలిన యోగాలు ఆచరించడంలో కానీ మన ప్రయత్నం ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత మనం చాలా తెలుసుకున్నాం విషయాలు ఎలాగో భక్తి గురించి అది కూడా మనంతటా మనం సాధన చెయ్యాలి అని ప్రపత్తి విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఆ కష్టం ఉండదు మనం భగవంతుడా నీదే భారం అని వేసి ఆయన మీద పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో మనం ఉంటే తర్వాత చేయవలసిందంతా ఆయందే పని భగవంతుడి పని ఎక్కువ ప్రపత్తిలో ఆయనే రక్షించుకుంటాడు మనల్ని ఆయన రక్షణ మనం అడ్డుకోకూడదు మనం స్వతంత్రము అని అనుకోకుండా ఉంటే చాలు నాకు నువ్వు తప్ప వేరే దిక్కు లేదు నీవు తప్ప వేరే గతి లేదు అని నమ్మి ఉండడమే అని తెలుసుకున్నాం ప్రపత్తికి ఆరు అంగాలు ఉంటాయని ఆ ఆరు అంగాలు విశ్వామిత్రుడి చరిత్రలో మనం నిన్న చూసాం ఈరోజు శరణాగతులన్నింటిలోకి తలమానికమైనటువంటి శరణాగతి విభీషణ శరణాగతి శ్రీమద్ రామాయణంలో అనేక మంది శరణాగతులు ఉన్నారు అక్కడ కూడా మనం విభీషణ శరణాగతి గురించి కొంచెం చెప్పుకున్నాం రామాయణంలో శరణాగతులు అని కానీ ఈ ఆరు అంగాలు విభీషణుడి విషయంలో ఎలా చూస్తాము అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎక్కడ ఎక్కడ ఈ ఆరు అంగాలు ఎలా ప్రదర్శించబడ్డాయి అయినా ఆయన అనుసరించాడు కదా యారింటినీ అనుసరించే కదా శరణాగతి చేశాడు అవి ఏంటి శరణాగతికి ఆరు అంగాలు నేను చెప్పుకున్నాం ఆకించిన్యము అనన్యగతిత్వము రక్షిష్యతి విశ్వాస అని చెప్పి శ్లోకం చెప్పుకున్నాం కదా మన నేను మనం ఆనుకూల్య సంకల్ప ప్రాతికూల్యర్జనం రక్షిషితి విశ్వాస గోప్తృత్వ వర్ణం తద ఆత్మనిక్షేపకాపణ్యే షడ్విధ శరణాగతి అని శ్రీరామాయణంలో విభీషణ శరణాగతి యుద్ధకాండలో వస్తుంది ఇక యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వదు అయ్యేటప్పుడు అందరితో సభ తీర్చినప్పుడు రావణాసురుడికి చాలా హితం చెప్తాడు విభీషణుడు అన్నయ్య ఇచ్చేసేయి సీతమ్మని రామచంద్రమూర్తికి అప్పచెప్పేసే లంకంతా నాశనం అయిపోద్ది అనవసరంగా ఆయన పరమాత్మ స్వరూపుడు అనే నమ్మకం ఈయనకు కలగడం వలన అప్పటికే హనుమంతుడు వచ్చి అంతా చూపించి వెళ్ళాడు కదా శక్తి ఎలాంటిదో చూపించి వెళ్ళాడు కదా అందువలన చెప్ నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తాడు కానీ వినబుద్ధి వేయలేదు రావణాసురుడికి కోపం వచ్చేసింది తమ్ముడు వయసులో చిన్నవాడు ఈయనేమో సామ్రాజ్యాధిపతి విభీషణుడు సామంతరాజు లాంటి వాడు ఏదో చిన్న భాగాన్ని పరిపాలించుకునేవాడు విభీషణుడు అటువంటి వాడు తనకి మంచి మాటలు చెప్తే ఎక్కుతాయండి ఎక్కలేదు థ్వాంత థిక్ కులపాన్సనం అన్నాడు ఎప్పుడైతే ధిక్ అన్నాడో చీ వెంటనే పాపం వచ్చేసాడు విభీషణుడు అక్కడి నుంచి ఎలాగా కాలే ఇసుక మీద వేడివేడిగా కాలిపోతుంది అనుకోండి కాలు పెట్టగలమా వెంటనే తీసేస్తామని అక్కడి నుంచి అంత వెంటనే చటుక్కున తనకి ఆంతరికి గల మిత్రులు నలుగురు ఉన్నారు ఆ నలుగురితోటి కూడా అనుచరులతోటి రాక్షసులు రాక్షసులైన అనుచరులతో ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయి నుంచినాడు వెంటనే ఇంకా లంకలో ఎప్పుడైతే చీ అన్నాడో ఆ లంకలో ఒక్క సెకండ్ కూడా కాలు ఉంచలేదు ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు అక్కడ నుంచి మాట్లాడతాడు రావణాసురుడితోటి సరే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నీకు శుభం కలు కల శుభం కలుగుగాక అని చెప్పి లంక నుంచి బయలుదేరిపోతాడు స్వస్తి చేస్తూ గమష్యామి నువ్వు బాగుండాలి అని చెప్పేసి అనుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఆజగామ ముహూర్తయిన ఇత్ర రామస్స లక్ష్మణ ఆజగామ ముహూర్తయినా వచ్చేసాడు ఎక్కడికి రాముడితో కలిసి లక్ష్మణుడితో కలిసి ఉన్న రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వచ్చేసాడు విభీషణుడు విభీషణుడు వచ్చేసాక ఇది మనకి తెలుసున్న కదైనా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నదైనా కూడా మనం ప్రపత్తి గురించే కదా ప్రపన్నుడు అనే కదా మనం ఈ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ముఖ్యమైనది ప్రపత్తి కాబట్టి దాని గురించి అని మరింత చెప్పుకోవడం జరుగుతోంది ఒకటికి రెండు సార్లు గుర్తు చేసుకోవడం ఎందుకంటే ప్రపత్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ సాంప్రదాయంలో అన్నిసార్లు మనం చెప్పుకుంటున్నాము విభీషణుడు వచ్చేసాడు రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి లక్ష్మణుడు సుగ్రీవుడు జాంబవంతుడు మొదలైన వానరులందరూ కూడా ఉన్నారు ఇంకా యుద్ధం స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా అందరూ వచ్చారు అంతే ఆ దాటి వచ్చారు సముద్ర తీరుల్లో విడిది చేసి ఉన్నారు మరి యుద్ధం ప్రారంభం అవ్వబోతోంది కదా ఇప్పుడు యుద్ధం ప్రారంభమవుతో అవబోతున్న సమయంలో కష్టకాలంలో అన్న దగ్గర ఉండాలి కదా తమ్ముడు మరి ఇటువంటి యుద్ధం వస్తున్న సమయంలో అన్నయ్యని వదిలేసి వచ్చేయడం సరైన పదే అది కూడా అన్నయ్యని విడిచిపెట్టేయడం ఒక దోషం మరి రావడం ఎవరి దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ అన్నకి శత్రువు శ్రీరామచంద్రమూర్తిని వచ్చి ఆశ్రయించాడు మరి ఇది ఇంకో తప్పు కదా మరి మరి ధర్మాత్మ అంటుంది సోర్పణక విభీషణుడు మా అన్నయ్య అండి అని చెప్పి రామచంద్రమూర్తితో చెప్తుంది మరి ధర్మాత్ముడు అన్నప్పుడు ఇలాంటి పని చేయకూడదు కదా తప్పు చేయకూడదు కదా అంటే విభీషణుడు పరమ సాత్వికుడు అంతేకాకుండా బ్రహ్మవరం చేత గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు విభీషణుడు అందరు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు తపస్సు చేశారు ఒక ఆయన నిద్ర అడిగాడు ఒక ఆయన పొరపాటునే అడగచ్చు కాక నిద్ర వచ్చింది ఇంకో ఆయనేమో మానవులు తప్ప మిగతా ఎవరి చావు రాకుండా ఆయన కోరుకుని అడిగిన ధర్మంగా ఉండాలి నేను నా మనసు ఎప్పుడు ధర్మం నందే సంచరించాలి అని చెప్పి కోరుకున్నాడు ఈయన వేదాంత సారమంతా ఈ విభీషణుడికి తెలుసు ఆయనతో సాత్వికుడు కాబట్టి ఎన్నోసార్లు నచ్చ చెప్పాడు అన్నయ్యకి ఇది తప్పు నువ్వు చెయ్యొద్దు అని చెప్పాడు కానీ విన్ననప్పుడు మరి నువ్వు బయటకుపో అని చెప్పి అన్నాక ఇంకా పట్టుకుని ఎలా వేలాడతాడు అంతే కదా మనం చేసే పనులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి సామాన్య ధర్మము విశేషధర్మము అని చెప్పి రెండు విధాలుగా ఉంటాయి మనం వర్ణ ఆశ్రమానికి సంబంధించిన అనుగుణమైనటువంటి ధర్మాలు పాటిస్తూ దాని ద్వారా పరమాత్మని చేరడం సామాన్య ధర్మం నేరుగా పరమాత్మకే సేవ చేసుకోవడం విశేష ధర్మం సామాన్య ధర్మం పాటించినా మోక్షం వస్తుంది విశేష ధర్మం పాటించినా మోక్షం వస్తుంది ఏది పాటించినా మోక్షం వస్తుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక చెట్టు మీద మనకి పండుగ కనిపిస్తోంది అది చాలా ఎత్తులో ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం పొడగాటి కర్ర తీసుకుని దానికి ఒక కత్తి కట్టి దాని సహాయంతో పండుని కోసుకుని తి తింటాం అదే ఆ పండు ఎత్తుగా కాకుండా మనకి చేతికి అందేలాగే ఉందనుకోండి ఇంకా కర్ర ఆక్కర్లేదు కత్తి ఆకర్లేదు కదా నేరుగా చేతితోనే పండును కోసేసుకుంటాము తినేస్తాం మనం అలాగే దూరంగా ఉన్న పండు లాంటిది మోక్షం సామాన్య ధర్మంలో వర్ణాశ్రమ ధర్మాలన్నీ పాటిస్తూ మనం మోక్షాన్ని అందుకోవాలి కానీ ఆ పరమాత్మే వచ్చి ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నాడు కదా రామచంద్రమూర్తిగాను ఎలాగూ అన్నగారికి తను చెప్పిన మాటలు నచ్చలేదు అందుకని విశేష ధర్మమే గొప్పది అని భావించాడు ఈ సామాన్య ధర్మం కంటే విశేష ధర్మం గొప్పదని భావించి వచ్చేసాడు అసలు అవకాశం ఉంటే రెండు పాటించడానికే మనం ప్రయత్నం చెయ్యాలి సామాన్య ధర్మం విశేష ధర్మం పాటించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కుదరని పక్షంలో సామాన్య ధర్మాన్ని వదిలేసి విశేష ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి వసుదేవుడు విషయంలో చూద్దాం వసుదేవుడు మామూలుగా మాట ఇచ్చాడు ఎప్పుడైతే దేవకి దేవుని వసుదేవుని చంపైపోతుంటే బావా మాకు పుట్టిన పిల్లలందరినీ కూడా నీకు తెచ్చి అప్పచెప్తాను అని చెప్పి మాట ఇచ్చాడు అలాగే ఏడు ఆరుగురిని తీసుకెళ్ళేడు ఏడో అమ్మాయిని కూడా తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాడు ఎనిమిది కృష్ణుడు పుట్టాడు మరి మాట ఇచ్చినందుకు వెంటనే తీసుకెళ్ళి అప్పు చెప్పాలి కానీ అప్పచెప్పాడండి వసుదేవుడు అప్పచెప్పలేదు తీసుకెళ్ళి ఆ యమున దాటించేసాడు నందగోకులంలో ఉంచేసి అక్కడ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మాయిని ఇచ్చాడు మరి అలా ఇవ్వచ్చా మరి సామాన్య మా ధర్మంగా మాట ఇచ్చాడు కదా మరి ఇవ్వాలి కదా కానీ పుట్టింది భగవంతుడు ఆ భగవంతుడిని రక్షించడం కోసం సామాన్య ధర్మాన్ని వదిలేసి విశిష్ట విశేష ధర్మాన్ని ఆచరించాడు వసుదేవుడు చక్కగా సుఖపడ్డాడు జీవితంలో మరి దశరథుని చూసుకుంటే దశరథుడు సామాన్య ధర్మం పాటించాడు తను భార్యకి మాట ఇచ్చాడు ఆ మాటను నిలుపుకోవడానికే ప్రయత్నం చేశాడు తప్ప అయ్యో నేను ఈ సత్యవాక్ పరిపాలన అనేదాన్ని పాటిస్తూ ఉంటే నాకు కొడుకు దూరం అవుతున్నాడు పరమాత్మే నాకు కొడుకుగా వచ్చాడు ఈయన దూరం అవుతున్నాడు అని నేను విశేష ధర్మాన్ని పాటించాలి అని అనుకోలేదు సామాన్య ధర్మానే పట్టుకున్నాడు పాపం ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి లేక ఆడిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు దశరథుడు అనే అపనందొస్తుందనే ఆలోచించేడే తప్ప పరమాత్మ దూరం అయిపోతున్నాడు అని ఆ విశేషాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాడు పరమాత్మని దూరం చేసుకున్నాడు ఆ బాధతోనే చనిపోయాడు దశరథ మహారాజు శాస్త్రంలో ఒక శ్లోకం చెప్పారు ఇంతకుముందు దాని భావాన్ని చెప్పుకున్నాం మనం త్యజేదేకం కులస్యర్ధే గ్రామస్యార్థే కులం త్యజేత్ గ్రామం పద జ గ్రామం జనపదస్యార్థే ఆత్మార్థ పృథ్వీని త్యజేత్ ఒక వంశం చెడిపోతుంది అంటే ఒక వ్యక్తిని విడిచిపెట్టేమన్నారు ఒక గ్రామం చెడిపోతుంది అంటే ఒక వంశాన్నే విడిచిపెట్టేయమన్నారు అదే ఒక రాష్ట్రం చెడిపోతూ ఉంటే ఒక గ్రామాన్నే విడిచిపెట్టేయమన్నారు అదే మన ఆత్మస్వరూపం చెడిపోతుంటే దేన్నైనా విడిచిపెట్టేయచ్చు ఒక దేశాన్నే కాదు దేన్నైనా విడిచిపెట్టేయాలి మన ఆత్మస్వరూపం చెడిపోతూ ఉంటే ఆత్మస్వరూపం అంటే చెప్పుకున్నాం భగవంతునికే చెంది ఉండడము అనేది కదా తనకి భగవంతునికి మధ్య ఉండే సంబంధం చెడిపోతుంది అంటే భార్యనైనా ధనాన్నైనా దేన్నైనా కూడా విడిచిపెట్టి ముందు స్వరూపాన్ని రక్షించుకోవాలి కదా ప్రపన్నుడు అందువలన అన్నగారైనా విభీషణుడు రావణాసురుణ్ణి విభీషణుడిని విడిచిపెట్టి వచ్చి పరమాత్మని ఆశ్రయించాడు ఏమనుకున్నాడు ఆయన రామచంద్రమూర్తి పరమాత్మే స్వయంగా ఆశ్రయమన్నారాయణే ఇక్కడికి విభవ అవతారంగా వేంచేసి వచ్చాడు అనే జ్ఞానం ఉంది గనుక ఆయన సర్వలోక శరణ్యుడు అంటే ఎవరినైనా రక్షించే స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు ఆయన అనుకున్నాడు అంతే అక్కడే నిశ్చయించేసుకున్నాడు లంకలో ఉండగానే నిశ్చయించేసుకున్నాడు ఆయన ఆనుకూలిస సంకల్ప కదా వెంటనే తన నలుగురు మంత్రులతోటి ఎప్పుడైతే ఆకాశంలోకి వచ్చాడో అప్పుడే నిశ్చయించేసుకున్నాడు శ్రీరామ పాదాలే నాకు ఉపాయము అని అనుకున్నాడు రామ పాదాలని ఆశ్రయించాలని సంకల్పించుకొని వెంటనే ఎక్కడికి వచ్చాడు రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికే వచ్చాడు వెంటనే ఏ కుబేరుడు దగ్గరకో వెళ్ళచ్చు కదా అన్నగారే కుబేరుడు కుబేర దగ్గరకో వెళ్ళచ్చు కదా ఇతర దేవతలు రక్షించమని అడగచ్చు కదా లేకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా లేదు ఎక్కడికి వచ్చాడు డైరెక్ట్గా రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికే వచ్చేసాడు శత్రువు అనుకోలేదు ఆయన పరమాత్మ అనుకున్నాడు తనని రక్షించేవాడు ఆయనే తనకి మోక్షాన్ని ఇచ్చేది ఆయనే అని అనుకున్నాడు వచ్చాడు అంతే తప్ప ఇంకెక్కడికి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్గా విశ్వాసంతో వచ్చాడు ఆయన ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం కదా విడిచిపెట్టేయాలి కదా ప్రతికూలమైనటువంటి వాటిని విడిచిపెట్టేయాలి ప్రతికూలమైనవి ఏంటి ఆ లంకని ఆ అన్నగారిని విడిచిపెట్టేశాడు ఆ క్షణమే విడిచిపెట్టేశాడు ప వెంటనే వచ్చేశాడు అయ్యో ఇంటికి వెళ్ళాలి నేను భార్యతో చెప్పాలి పిల్లలతో చెప్పాలి ఎంతో కొంత డబ్బు తెచ్చుకోవాలి ఇవన్నీ ఏం లేవు ఆయనకి ఏదైతే తన మనోరథానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయో అవన్నీ వదిలేసాడు సంప భార్యాపిల్లలకి చెప్పలేదు ఆ సంపద తెచ్చుకోలేదు ఏమీ చేయకుండా ఆ లంకని వదిలిపెట్టేశాడు రక్షిషి విశ్వాస మూడో అంగం తన కోరిక నెరవేర్చి రక్షించేవాడు శ్రీమన్నారాయణుడిగా వచ్చిన రామచంద్ర శ్రీమన్నారాయణే రామచంద్రుడిగా వచ్చాడు సర్వలోక సరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే నివేదేయతమా క్షిప్రం విభీషణం ఉపస్థితం అని చెప్తాడు సుగ్రీవుడితో చెప్తాడు అందరికీ సుర నర తెరియక్ స్థావర భేదం లేకుండా కులము ధనము విద్య లేదా వివక్ష లేదా జ్ఞానము ఇటువంటి ఏమీ లేకుండా వివక్ష లేకుండా అందరికీ రక్షడైనటువంటి ఆ శ్రీరాముడి దగ్గరికి నేను వచ్చానని అంటే విభీషణుడు వచ్చాడు అని చెప్పండి అని చెప్తాడు అంటే ఆయనే నన్ను రక్షిస్తాడనే విశ్వాసంతో వచ్చి రామచంద్రమూర్తి ఎదురుగా కొంచెం దూరంలో నిలబడ్డాడు గోప్తృత్వ వరణం తథ అంటే నన్ను రక్షిస్తాడు అనుకున్న వాడిని వరించడం రక్షకుడుగా వరించడం కదా స్వీకరించడం కదా భవంతం సర్వభూతానం శరణ్యం శరణాగత అని చెప్తాడు రామచంద్రమూర్తితో రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి కబరింపాడు విభీషణుడు సుగ్రీవుడు మొదలైన వాళ్ళ ద్వారా ఆ సుగ్రీవుడు మొదలైన వాళ్ళతో చర్చిస్తాడు రామచంద్రమూర్తి ఆఖరికి చెప్తాడు మిత్రభావేన సంప్రాప్తం నత్యధ్యయం కదంచనా అని చెప్పి మిత్రభావం నటిస్తూ వచ్చినా సరే చాలు నేను రక్షిస్తాను అని చెప్పాడు ఇక ఏతద్వ్రతమ్మ సుకృదేవ ప్రపన్నాయవా స్మితచయాచతే అభయం సర్వభూతే బ్యుదదాం ఏతత్వ్రతమ్మమ్మా అని తన అభిప్రాయాన్ని కొండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పాడు నా వ్రతం అంతేది ఎవరైనా రక్షణ కావాలి అని వచ్చారా నేను తప్పకుండా రక్షించి తీరుతాను ఇది నా వ్రతము అని చెప్పి తన స్వభావాన్ని పూర్తిగా ఆవిష్కరించాడు వానరులందరి దగ్గర కూడా తన స్వభావాన్ని చెప్పాక సుగ్రీవుణ్ణి పంపిస్తాడు వెళ్ళి తీసుకురా నేను అంగీకరించానని చెప్పి వెళ్ళి తీసుకుని రా ఇదిగో సుగ్రీవా వెళ్ళిపోతున్నావు తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక నువ్వు వచ్చింది విభీషణుడు కాదు రావణాసురుడు మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చి వెనక్కి చెప్పక్కర్లా స్వామి రావణాసురుడు వచ్చాడు ఏం చేయమంటారు అడగక్కర్లా ఇదివా రావణ స్వయం సాక్షాత్గా రావణుడే వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు రావణాసురుడైనా నేను శరణాగతిని సర శరణ్యుడిగా అతనికి నేను అభయం ఇస్తాను అందువలన భీషణుడైనా పర్వాలేదు సాక్షాత్ రావణాసురుడైనా పర్వాలేదు ఎవరు శరణన్నా నేను రక్షించి తీరుతాను కాబట్టి వారిని తీసుకున్రా అని చెప్పి పంపిస్తాడు ఆయనే డైరెక్ట్గా అంగీకరించలేదు పురుషకారం ఉండాలి కదండి శరణాగతిలో పురుషకారం భూతుర భూతుడిక్కడ సుగ్రీవుడి ద్వారా రమ్మని చెప్పాడు ఆయన సుగ్రీవుడి ద్వారా కబరింపాడు విభీషణుడు సుగ్రీవుడి ద్వారా రక్షించాడు అంగీకరించాడు మన రామచంద్రమూర్తి కూడా సర్వప్రాణులకు రక్షకులైనటువంటి మిమ్మల్ని నేను శరణి పొందుతున్నాను అని డైరెక్ట్గా రామచంద్రమూర్తి పాదాలని కాయికంగా కూడా చక్కగా ఆశ్రయించాడు విభీషణుడు తనకున్న రాజ్యాన్ని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి నలుగురు మంత్రులతో సహితంగా వచ్చేసాడు కదా తను ఏదో చిన్న రాజ్యానికి పరిపాలన చేసుకుంటున్నాడు ఆ రాజ్యం కానీ నా సంపద కానీ అన్నీ మీవే స్వామి అని చెప్పేసి రామచంద్రమూర్తి పరం చేసేసాడు భగవద్గతం మే రాజ్యం చీవితంచ సుఖాని చ రాష్ట్రాలు ఉంటాయి కదండీ ఏ దేశమైనా రాష్ట్రాలు ఉంటాయి సామంతరాజులు ఉంటారు అలాగా విభీషణుడు కూడా కొంత రాజ్యం ఉంది దాన్ని శ్రీరామునికి సమర్పించేసి నా సర్వస్వాన్ని రామ కైంకర్యం కోసమే నేను అప్ చెప్పేస్తున్నాను రామ తప్ప నాకు వేది అవసరం లేదు అని చెప్పి ఆత్మ సమర్పణ చేసుకున్నాడు విభీషణుడు ఆఖరిది కార్పణ్యము అంటే నాకు వేరే గతి లేదు అని దీనంగా తనకున్నటువంటి ధైన్యాన్ని చెప్పుకోవాలి అనుజో రావణశ్యాహన్ తేన చాప్య అవమానిత అని నేను రావణాసురుడి సోదరునే అతని చేత అవమానించబడ్డాను ఎన్నోసార్లు నెన్నో మాటలు అన్నాడు నాకు నువ్వు తప్ప వేరే దిక్కులేదయ్యా అని తన ధైన్యాన్ని చెప్పుకున్నాడు విభీషణుడు ఇలా శరణాగతికి ఆరు అంగాల్ని కూడా చక్కగా పాటించాడు విభీషణుడు ఆ ఆరు అంగాలు కూడా మన శ్రీ విభీషణ శరణాగతిలో కనిపిస్తాయి ఇలా విభీషణ శరణాగతి శ్రీరామాయణంలో చాలా విశిష్టమైనటువంటి స్థానం కలిగి ఉంటుంది శరణాగతుల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి శరణ్యుని లక్షణాలు అంటే పరమాత్మ శరణ్యుడు కదా ఆయన శరణాగతి అని వచ్చిన వారిని తన స్వభావం ఏంటో చక్కగా తెలియచేస్తాడు శరణ్యని లక్షణాలు చెప్తారు శరణాగతి స్వరూపం ఏంటో చెప్పబడుతుంది చక్కగా శరణాగతి చేసే విధానం ఏంటి దానికి ఒక అధికార నియమం కానీ దేశనియమం కానీ కాలనీయమం కానీ ఏమీ లేవు అని చెప్పి స్పష్టంగా పరమాత్మ ప్రకటిస్తాడు ఈ శరణాగతిలోను అంతేకాదు శరణాగతి చేసిన వారికి ఆనుషంగికంగా అంటే కోరుకోకుండానే ఫలం కూడా వస్తుంది అని చెప్పి ఫలాన్ని చూపిస్తారు ఏమొచ్చింది ఫలం ఎప్పుడైతే విభీషణుడు వచ్చి శరణాగతి చేశాడో రామచంద్రమూర్తిని అప్పటికప్పుడే లక్ష్మణుడి చేత ఆ సముద్ర జలాలు తెప్పిస్తాడు నిన్ను లంకకి రాజ్యుడుగా రా రాజుగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్పేసి అభిషేకం చేసేసాడు లంక అభిషేక్తుని చేసేసాడు ఆయన ఇంకా యుద్ధం జరగలేదు రావణాసురుడు చనిపోలేదు అయినా సరే శరణ్ శరణు అని చెప్పి వచ్చిన వారిని రక్షిస్తూ ఆనుషంగికంగా రాజ్యాన్ని కూడా ఆయనకి అప్పచెప్పేశాడు ఆయన కోరలేదు విభీషణుడు రాజ్యం కోసం వచ్చాడా మా అన్నగారిని చంపేసి నాకు రాజ్యాన్ని ఇవ్వని అడిగాడండి లేదు మోక్షం కావాలనుకున్నాడు రామ కావాలని శరణాగతి చెయ్యాలనుకున్నాడు అంతే కానీ రామచంద్రమూర్తి శరణాగతితో శరణాగతి అన్నప్పుడు శరణు అన్నవారికి అభయంతో పాటుగా ఆనుషంగికంగా ఫలాలు కూడా ఇచ్చాడు శరణాగతిని రక్షించడం ఎంత అవసరమో ఉదాహరణలతోటి కథలతోటి చెప్తాడు వానరులందరికీ కూడా రక్షించలేదనుకోండి ఏ దోషాలు వస్తాయో శరణన్న రక్షించకపోతే అన్ని సంపూర్ణమైన శరణాగతి ఈ మన విభీషణ శరణాగతి అని చెప్తారు పెద్దలందరూ కూడాను శ్రీరామాయణంలో రెండేసార్లు కౌగలించుకుంటాడు రామచంద్రమూర్తి ఒకటి హనుమను కౌగిలించుకుంటాడు సీత యొక్క క్షేమవార్త చెప్పినప్పుడు రెండు విభీషణుని శ శరణాగతి చేసినప్పుడు కౌగలించుకుంటాడు అంటే కౌగిలించుకోవడం అంటే తన తాను అర్పించుకోవడం ఇంకంతకంటే నేనేం చేయలేనయ్యా అన్నట్టుగా తన తాను ఇచ్చుకోవడం కదా విభీషణుడు కూడా నిన్న చెప్పుకున్నట్టుగా విశ్వామిత్రుడి లాగే ఆయన ఏం ఆరతి పడిపోలేదు వెంటనే శరం శరీరం పడిపోవాలి వెంటనే వెళ్ళిపోవాలని ఆరతి పడిపోలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే శరణాగతి చేశాడో అప్పటి నుంచి శ్రీరామ కైంకర్యంలోనే ఉన్నాడు కదా ఆయన అందువలన ఈ ప్రాకృతి శరీరంతోనే ఈ శరీరంతోనే కైంకర్యం కలిగింది లాభం కలిగింది కైంకర్యం ఇప్పుడే చేసుకుంటున్నాడు కదా అందుకే పరం పరంపదం వెళ్ళాక అక్కడ చేసుకునే కైంకర్యం ఇక్కడ ఈ భూమి మీదే లభించినప్పుడు తొందర పడతాడండి పరమాత్మ అవతారమే అని తెలుసు ఆయనకి చేసే సేవ పరమాత్మ సేవే అని తెలుసు తెలుసు అందువలన సంచిత కర్మ అనుభవించే వరకు కూడా ఈ శరీరంతోటే ఉన్నాడు విభీషణుడు ఈ శరీరం పడిపోయాక అప్పుడు పరమ పదప్రాప్తి అనే ధైర్యం ఎలాగో ఆయనకుంది కాబట్టి కంగారు పడిపోయి వెళ్ళిపోలేదేమీ కూడాను ఇంతకీ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి మన పాపాలన్నీ పోయి పుణ్యాలన్నీ అనుభవించేసి అంటే పుణ్యం పాపం రెండు అనుభవించేసి ఫలి అవి ఫలించే కాలం వచ్చిన వారు మాత్రమే ప్రపత్తి చేస్తారు మిగిలిన వారికి చెవుల్లో శంఖం ఊది ప్రపత్తి చెయ్యండి ప్రపత్తి చెయ్యండి అని మనం ఎంత చెప్పినా కూడా వాళ్ళు చెయ్యరు లంకలో ఎంతమంది ఉన్నారండి వాళ్ళందరూ ప్రపత్తి చేశారా రామును ఆశ్రయించారా లేదు కదా రామును ఆశ్రయించింది కేవలం ఐదుగురే విభీషణుడు ఆయన మంత్రులు నలుగురు వచ్చి శ్రీరామచంద్రమూర్తిని ప్రపత్తి చేశారు సత్వగుణం కలిగిన వారికి మాత్రమే ప్రపత్తి చెయ్యాలి అనే కోరిక కలుగుతుంది అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా అందువలన ప్రపత్తి చేస్తే చాలా సుఖంగా ఉంటుంది చాలా హాయిగా ఉంటుంది మనం చేయవలసింది పెద్దగా ఏమీ ఉండదు సిత్తవేండా సింధిప్పే అమయం అంటారు వాళ్ళవార్లు సిత్త వేండ కొంచెం కూడా చేయకూడదయ్యా ఇతర యోగాలను చేయకపోతే ఫలాన్ని ఇవ్వబు ఇందులో చేస్తే దోషమయ్యా ప్రపత్తిలో ఏదైనా చేస్తే దోషం ఉపాయంగా చేస్తే దోషం కైంకర్యంగా ఎన్ని చేసుకున్న దోషం లేదు నువ్వు ఈ ఇతర వాటిలకి శరీరాన్ని కృసింప చేసుకోవాలి ఇంద్రియాలను చేసుకోవాలి నువ్వు కావాలని ఆయన మీద ప్రేమ పెంచుకోవాలి కానీ ఏం అవసరం లేవు ఇందులో చక్కగా పరమాత్మ మీద భారం ఏ పని చేసినా పరమాత్మ కైంకర్యంగా చేస్తాం మనం స్వామివారు భగవంతుని అనుగ్రహం కోసం మనం ఏ పని చెయ్యం భగవంతుని అనుగ్రహం కలిగింది కాబట్టి చేస్తాము అని మా ఆచారాలు అస్తమాను చెప్తూ ఉంటారు అందువలన ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం మనకి ప్రపత్తి ద్వారా లభిస్తున్నప్పుడు ఇంక మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కదా శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్ కేశవ యజ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూతాయతిరాజాయ మంగళం